0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Die komt altijd op de laatste vrijdag van de maand langs... om te praten over ja, wat er allemaal speelt bij ons in de provincie. Uh, ik denk dat we vandaag over twee uh, belangrijke onderwerpen gaan praten, Arthur. Uh, de stikstof mm -hmm. en de opvang van vluchtelingen. Zullen we met dat laatste beginnen? Want uh, er kwam net eigenlijk een soort breaking news binnen. Een pushbericht, zoals dat heet... RTL meldt dat het kabinet plannen heeft om de crisis van de opvang van de asielzoekers op te lossen met extra geld. En gemeenten die moeten 20.000 huizen beschikbaar stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ken je de inhoud van dit plan en wat vind je ervan?
1: Ja, ik, ik weet dat er aan akkoord wordt gewerkt. Uh, ik weet ook dat uh, als het goed is de ministerraad daar nu over aan het praten is. Dus het zou wat uh, te vroeg zijn om, uh, om, om daar nu over naar buiten te gaan. Er dus staat ongetwijfeld de staatssecretaris van de Justitie, Erik Verburg... zal daar na afloop van de ministerraad uitspraken over gaan doen. Uh, ik denk wel dat... Uh, het goed is om misschien even uit te leggen... we hebben natuurlijk mensen die asiel zoeken in Nederland... en we hebben mensen die asiel zochten en die een status hebben gekregen. Dat ja. zijn mensen die eigenlijk recht hebben om in Nederland te blijven.
0: Nou, daar gaat dit over, hè? die 20.000 woningen.
1: Ja. En, maar die woningen die waren al nodig omdat er op dit moment... en dat is denk ik ook de uitdaging... meer dan 13.000, 14 14.000 mensen met zo'n status... nog op een plek zitten waar eigenlijk een asielzoeker zou moeten zitten... omdat er geen woningen zijn. Nou, de provincies hebben daar ook een taak in. Uh, wij houden toezicht op het feit dat de gemeenten... Uh, de aantallen die ze verplicht, wettelijk verplicht zijn te huisvesten... of dat die ook gehuisvest worden. Dat toezicht is best streng. Uh, want op het moment dat een gemeente daar niet aan voldoet... en ook na meerdere aanschrijvingen, dan krijgen ze brieven... dan uh, gaan wij in de plaatstelling doen, zoals dat heet. En dat betekent dan dat op dat moment de provincie... op kosten van die gemeente de huisvesting gaat regelen.
0: Ja, is voor zover dat ik gebeurd? weet is dat nog
1: niet gebeurd nee. in het Holland. Ik weet wel dat die laatste brieven geschreven zijn... soms uh, voor bepaalde gemeenten. Maar dat oh, uiteindelijk ja. de gemeente toen toch de oplossing heeft kunnen vinden.
0: Oké, okay, dus dat was wel genoeg. Dat Die dreigbrief dat van jongens, genoeg. als jullie dit nu niet doen... dan gaan wij het doen en dan kost het jullie geld.
1: Ja, dat was wel genoeg, Patricia. Maar een ander punt is natuurlijk... dat er op dit moment niet huizen in overvloed zijn. Nee. Dus, dan um, heel... krijg je
0: net al een appje van een luisteraar die, die zei: Ja, uh, 20.000 huizen. Die mensen zijn natuurlijk, hè, die hebben een verblijfsvergunning gekregen, moeten erst recht. Maar waar haal je 20.000 huizen vandaan? Ja,
1: dus dit, het zal mij niet verbazen als in een bestuursakkoord ook uh, uitspraken worden gedaan over tijdelijke huisvesting en dat soort zaken meer. Wat op zichzelf ook nog niet 1, 2, 3 geregeld is. Want of je nou een uh, definitief huis, zal ik maar zeggen, of een tijdelijk huis, die soms wel 10 of nee, wel 20 wel jaar mee of 30 jaar mee kunnen gaan. Riolering heb je nodig, de weg naartoe heb je nodig... en voorziening heb je natuurlijk ook nodig. Ja. Maar um, wat denk ik wel heel goed is... is dat we weer als één overheid gaan acteren. En dat um, we het niet hebben over... dit is een taak van de gemeente, dit is een taak van de provincie... dit is een taak van het Rijk, maar dat uiteindelijk wel helder is... dat uh, zeker bij asielopvang er een verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk. Hè? Uh, want die maken ook de afspraken... als het gaat om de Europese opvang van asielzoekers, migratiebeleid... En dat er ook voldoende middelen uh, naar de toekomst worden vrijgemaakt... om niet elke keer weer tegen dit probleem aan te lopen. We ja. hebben eerder uh, aantal jaren geleden, uh, een aantal jaar geleden een hoos aan asielzoekers uh, gehad. Toen hebben we in Nederland ook uh, met uh, asielmensen door heel Nederland heen gereden. Heel veel gemeenten zijn toen ook door het Centraal Orgaan Opvang. Het COA heet dat, die al die opvang moet regelen. Die hebben toen heel veel gemeenten gemobiliseerd om, om ruimtes te organiseren. Uiteindelijk hebben heel veel gemeenten dat gedaan. Geen asielzoekers gekregen, bleven dus met de gebakken peren zitten. Ja, ja. En je zult begrijpen dat toen deze hoos uh, onlangs, uh, anderhalf jaar geleden startte, dat heel veel gemeenten wel wat sceptisch waren van ja, maar Rijk, we willen wel we zeker weten... Dat die dat mensen we... dan ook
0: komen. En dat ja. we
1: ook het instrumentarium krijgen om dat te organiseren. Ja. Nou, en daar zit denk ik ook wel een heel belangrijke, dat we in Nederland onze, uh, het heel efficiënt denken, hè, zo, zo, zo minimaal mogelijk inrichten, dat we dat echt wel ook gaan ombuigen naar een Volwassen uh, en goede, uh, goed gedragen uh, opvangstructuur die ervoor zorgt dat gemeenten ook het vertrouwen krijgen dat ze dat alles wordt vergoed ja. en dat ze goed geholpen worden.
0: Ja, dat vertrouwen is misschien wel weer even toch geschaten. Afgelopen weken zagen we de beelden van boze bestuurders... en bewoners van Tebergen. Maar een, een hotel in, in Albergen, geloof ik... Zou daar, daar zouden dan 300 asielzoekers huisvest worden... zonder overleg met de gemeente. Wat vind je ervan als je dat ziet? Dan denk je, ja, dat, dat kost dan weer. Dat gaat ten koste weer van het vertrouwen, toch?
1: Ja, nou, nou hoor je natuurlijk altijd één kant van het verhaal. Hè, ja. want, want je hoort natuurlijk het koa eigenlijk niet... op. De tv zeggen of ze het wel of niet hebben doorgesproken. en uh, Want je kunt je bijna niet voorstellen dat COA een hotel koopt... Ja, op een plek zonder dat er überhaupt ooit afstemming is geweest.
0: Ja, maar ik dacht dat de wethouder van Te Berge dat gezegd heeft. En ik kan me voorstellen dat die wethouder dat niet verzint. Toch? Nee, dat, nee, ja.
1: dat denk. Ik, maar het is natuurlijk gewoon niet goed dat je niet goed communiceert. Het is wel heel belangrijk en dat zien we nu bijvoorbeeld ook in Velzen... waar een cruiseschip uh, gaat komen. Daar zie je dat de burgemeester was op de televisie... maar hij heeft daarvoor echt gekozen om de omgeving goed te informeren... Heel goed communiceren is er heel erg van belang. Ja, want uh, mensen zijn. Uh, de meeste mensen die ik spreek zijn helemaal niet tegen het feit dat wij mensen een, een veilige plek geven uh, in Nederland en dat we ze helpen. Maar wel als er onzekerheden zijn. En daar, daar worden ze angstig van. Hè. Ja. Als je in Velzen is één huisarts. Dus het moet wel goed geregeld zijn... dat als er duizend asielzoekers bijkomen... dat ja. er ook goede medische ondersteuning is. Dat er ook BOA's zijn om de veiligheid te garanderen. Kortom, eh, je moet wel een totaalpakket aanbieden... om de mensen ook de rust en veiligheid te bieden... en blijven communiceren. Ja,
0: en, en daarover gesproken. Wij hadden uh, bijvoorbeeld het nieuws... dat er een, uh, een, uh, in een Van der Valk hotel in de Beemster ook... Uh, statushouders gaan worden gehuisvest. De omwonenden vinden dat op zich prima. Die hadden dat al gehoord. Maar die wisten het eigenlijk eerder dan de gemeente. Dat is dan ook wel weer gek, toch? ja, of, ja of beetje, dat, vind, dat, vind ik, dat vind
1: ik lastige uh, voorbeelden. Uh, het is zeker geen, uh, het is ge geen nieuwtje dat in hotels op dit moment ook statushouders worden gehuisvest. Ja, ja. Haarlem en Meer heeft dat uh, in een aantal hotels al, uh, al maanden uh, is dat ja. aan de gang. Dus wat dat betreft is dat ook helemaal niet nieuw. Ja, en weet je, op een gegeven moment moeten we ook een beetje oppassen... dat we alleen maar bezig blijven met, met voorbeelden te noemen waar het niet goed gegaan is. Dus laten we nu echte afspraken maken om te zorgen... Dat wil je draagvlak krijgen, dan dus wil je in ieder geval een eerlijk en open verhaal en transparant moeten zijn. En vervolgens moeten we natuurlijk ook zorgen dat we onze verplichtingen nakomen.
0: Ja, met wat voor gevoel kijk jij eigenlijk naar die beelden uit Ter Apel? Waar mensen buiten moeten slapen, waar mensen dagenlang voor dat hek staan. Ja, waar dat... Artsen Zonder Grenzen nu een team naartoe heeft gestuurd. Hoe pijnlijk is dat?
1: Ja, dan, dan, dan draait mijn maag om. Ik bedoel, ik vind dat, vind dat verschrikkelijk en ik vind het verschrikkelijk omdat ik... Maar eigenlijk gewoon niet kan. Ik knijp me dan zelf nog wel eens. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit in Nederland zo gebeurt. En dat we dit zo laten gebeuren. En dat we er op een of andere manier niet in slagen. Kijk, Die mensen staan veelal nu aan de poort, omdat ze bang zijn dat als ze daar weggaan, dat ze daar geen inschrijving krijgen. Ja. ja. Er zijn natuurlijk manieren te bedenken om die mensen wel de garantie te geven. Dat ondanks het feit dat ze niet in Terapel zitten, dat ze toch worden ingeschreven. En dat ja, ze hoe niet dan hun,
0: bijvoorbeeld? Nou,
1: ja, je, 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 ik. Ik heb, ik heb wel eens genoemd de mobiele inschrijfbus of defensie inschakelen. Kijk, corona heeft ons geleerd dat je soms even alle efforts... Bij elkaar moet zetten. En uh, in, tijdens corona hadden we echt een probleem om in de ziekenhuizen alle patiënten goed te verdelen. Defensie heeft daar fantastisch bij geholpen. En die hebben dingen gedaan die de ziekenhuizen zelf niet voor elkaar krijgen. En dan denk ja. ik, nou ja, dit is ook het moment om misschien dat soort instrumentarium ook in te zetten. Om in ieder geval in die tijdelijkheid te zorgen dat die mensen de garantie krijgen. U gaat nu naar een andere uh, locatie tijdelijk. Maar ja. een plekje hè, die u had raakt u niet kwijt. En dat zou ook voor uh, de veiligheidsregio van Groningen... waar Koen Schuiling daar natuurlijk ook dit voorstel heeft gedaan... Dat zou enorm uh, uh, kunnen helpen.
0: Ja, en even over opvanglocaties... om misschien de druk op Ter Apel wat uh, te ontlasten. Vorige keer dat wij elkaar spraken... hadden we het uh, ook over de problemen met de opvang in Ter Apel. En toen zei jij van ja, eigenlijk zou er een soort nieuw Ter Apel bij moeten komen. En dan bijvoorbeeld in de buurt van Schiphol. Wat is er met dat idee gebeurd? Heb je dat nog gepitcht bij de staatssecretaris? Of wat is daarmee gebeurd?
1: Nou ja, ze zijn nu aan het nadenken in Den Haag. Uh, want eigenlijk was het idee dat we vier van dat soort locaties... in Nederland zouden krijgen. Dat, dat noemen ze de flexibilisering van de asielketen. Dat klinkt allemaal wat uh, uh, zwaar. Maar dat betekent eigenlijk dat je vier van dat soort centra krijgt. En dat je uiteindelijk wat kleinere satellieten krijgt... bij gemeenten waar dan uiteindelijk mensen ook komen te wonen. Een betere spreiding over Nederland. Ja. Maar... ja dat, dat verhaal ligt er nu nog. En daar is natuurlijk... Ja, laat ik zo zeggen... Ik, je zou je wel een beetje kunnen verbazen... dat we in de afgelopen twee jaar niet ingeslaagd zijn. Om in ieder geval minstens een tweede terapel uh, te ja. openen. En dat bedoel ik niet in terapel, maar ergens anders ja, in ja, Nederland. Ja, ja. ja, ja. ja In, 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 uh, uh, in Noord-Holland is dat in ieder geval nog niet uh, van start gegaan. En nee, maar Ik weet wel dat ze ermee bezig zijn in Den Haag.
0: Ja, maar zou dat niet een taak zijn misschien ook voor jou als commissaris... om te zeggen, uh, ik bel even met Den Haag, zeg jongens... Op Schiphol kan het, of in de buurt van Schiphol. Krylo staat ook nog leeg.
1: Nou, wij denken natuurlijk heel erg mee. Maar ik heb hier wel eens eerder uitgelegd dat ik weliswaar een provinciale regietafel asiel voorzit. Maar eigenlijk feitelijk geen formele taak heb. Ja, en ja. Uh, dat is best lastig. Hè? Dus dat betekent dat ik met blauwe ogen aan mensen dingen vraag. Maar ik heb geen blauwe ogen. Dus ja. ik moet het doen met mijn natuurlijk gezag, met het goed overleg. En het uh, kabinet heeft er toen voor gekozen om de veiligheidsregio's in te schakelen in de opvang. En dan nu hoop ik dat na vandaag we ook goed nadenken met elkaar. Wie heeft welke rol? Maak het helder en transparant. Uh, want um, ik, uiteindelijk in, in, in papier kun je niet wonen, kun je ook geen asielzoekershuis zetten.
0: Nee, dat is duidelijk. Goed, we praten zo dadelijk nog eventjes verder. De commissaris van de Koning is vandaag bij ons te gast, Arthur van Dijk. We hadden het net uitgebreid al over de vluchtelingenopvang... en de 20.000 huizen die gemeenten moeten gaan vrijmaken voor statushouders. Dus mensen die hier mogen blijven. Ja, dan krijg je toch een paar appjes van, van luisteraars die zeggen... ja, dat is op zich heel mooi. Maar wat moeten we dan met onze eigen kinderen die ook nog geen huis kunnen vinden?
1: Ja, ik, ik snap dat heel goed. Er is natuurlijk gewoon woningnood op dit moment. Ja. We hebben in Nederland honderdduizenden woningen nodig... En ja, Hugo de Jonge die schreeuwt dat natuurlijk ook van de daken. En dan hebben we ook nog eens een energiecrisis. In de zin van dat we niet op alle plekken voldoende energie hebben. En we hebben natuurlijk ook nog een stikstofproblematiek. Waarbij eh, er niet genoeg stikstofruimte is om zaken te realiseren. Uh, dus heel belangrijk wordt dat uh, ook in Den Haag uh, dit wel met elkaar wordt opgepakt. Ja. Dus we kunnen niet ja. het een doen en het andere laten. Nee. En uh, ook in, in de provincie zijn we wel aan het nadenken... om een spurt te maken met uh, veel tijdelijke woningen. En nogmaals, tijdelijke woningen zijn over het algemeen woningen... die meer dan 15 tot 20 jaar kunnen staan. Dus wat dat betreft uh, lijkt me dat heel prima.
0: Dat zet wel zoden aan de ja, dijk. Ja, dat moet zo aan
1: ja. de dijk zetten. Omdat je dat ook nooit moet doen alleen maar voor één doelgroep. En juist ook uh, om de zorgen die terecht denk ik worden geuit door een aantal luisteraars. Dat, dat daar ook oog voor is. Uh, ja. Het slot, ik heb zelf ook kinderen. Die moeten zelf ook gaan wonen. Hè? Ja, dus precies. Ja. Uiteindelijk moeten we uh, daar met elkaar wel een uh, doorbraak in zien te vinden.
0: Ja, je noemde net al het woord stikstof. Daar ging het de afgelopen maanden natuurlijk ook heel veel ja. over. We hebben laatst gepraat met de collega van je gedeputeerde Esther Rommel. Die gaat over het stikstofbeleid. Je vertelde dat ze ook al heel veel met boeren in gesprek is. Absoluut. Um, daar heb jij als commissaris natuurlijk ook wel wat uh, mee te maken. Uh, al ga je, is het niet, zit het niet helemaal in jouw portefeuille. Maar ho, ho, hoe vind je nou dat er, als je zo terugkijkt op de afgelopen weken, maanden, dat er landelijk geopereerd wordt door uh, een aantal uh, bewindvoerders... zoals Christiane van der Wal, die dat kaartje op tafel legt met ja. de stikstof. En nu weer Wopke Hoekstra van het CDA, die zegt... ja, die deadline, ach, dat hoeft toch allemaal niet zo hard te zijn. We kunnen toch er ook wel wat langer over doen. Wat vind jij daarvan? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, heel kort, ik heb er wel iets meer mee te maken. Uh, samen met Esther ik zit ik voor de uh, Provinciale Regietafel Asiel. Daar komen alle partijen die op enige wijze... nu bij Remkes aan tafel uh, komen... zitten in Noord-Holland bij ons ook aan tafel. Ja. En daar zit Esther ook aan tafel. Ik ben bewust daar voorzitter van... zodat zij ook zij haar rol kan vervullen. Uh, zij heeft uh, 24 gebieden in Noord-Holland... waar ze dan die stikstof met al die partijen probeert op te lossen. Wat ik ervan vind, wat er ja. in Den Haag gebeurt... Ja, daar, daar maak ik me wel wat zorgen over. Want ook daar moet je wel als een... De overheid blijven uitstralen. Ja. Dat kaartje heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. En uh, dat, dat zijn ook kaartjes waar dan iedereen. Tot op de millimeter gaat controleren of het klopt. Nou, ja, dan wat logisch blijkt... is, want als ja, jouw bedrijf absoluut. daar ligt, dan wil je en, weten. En daar heen. krijg je onzekerheid van en dat moeten we vooral niet hebben. Nou, Johan Remkes, die uh, ik zeg als de Hans Klok van uh, de bestuurlijke crisis, dus, uh, die, die gaat straks wat uit de hoge hoed overen. En ik vind eerlijk gezegd dat uh, het uh, niet past nu aan politieke partijen om daar een uh, voorschot op te nemen. Nee. Uh, in die zin een voorschot op te nemen. Uh, als kabinet heb je jezelf in een bepaalde positie gemaneuvreerd. Het, uh, het zijn uh, de ministerraad die daar besluiten over genomen heeft. En ik vind ook dat je met elkaar best koers mag wijzigen als dat moet. Sterker nog, als dat beter is voor Nederland... moeten we dat vooral doen met elkaar. Dan moeten we ook de stap durven zetten om dingen te wijzigen. Ja. Maar doe dat wel op een transparante manier, want nu zijn we weer een hoop tijd kwijt aan een discussie die uiteindelijk oplevert dat we tot de conclusie komen dat we wachten op de uitkomsten van het onderzoek van uh, Johan Remkes. <gacht> ja. Maar dat wisten we voor dat debat ook al. Ja, dus... dus het
0: veroorzaakt een hoop ruis en een hoop daarmee ruis. een hoop onrust natuurlijk voor de boeren die het
1: betreft. Hè? Ja, de en dan zeg je dus, dus niet ja. dat de Hoekstra geen gelijk heeft of niet. Ik zeg alleen van. Breng het naar buiten in wel op een manier dat iedereen nog begrijpt waar we mee bezig zijn. Ja, want het wordt voor jullie weer
0: lastiger uit te leggen en om te praten met de, de boeren die het betreft. Nou ja, dat is, dat,
1: dat is ook zo. En de opgave van Christiane van der van de Wal is natuurlijk... Dat, dat is geen kattenpis als ik het zo mag zeggen. En we wisten met z'n allen dat het eraan kwam, dus we moeten er ook wat aan doen. Maar het is wel van belang dat als je al koerswijziging aanbrengt... en nogmaals, als dat beter is, moeten we het vooral doen... Maar leg het dan wel uit en zorg dat de mensen worden meegenomen. Want anders hebben we straks weer een andere doelgroep die de barricade opgaat. Goed.
0: Nou, duidelijk. Wij zullen vast nog wel eens vaker over dit onderwerp komen ik te ik spreken zo. de komende tijd. Elke laatste vrijdag van de maand kom je weer bij ons langs. Er komen best wel wat vragen voor je binnen. Die sparen we even op tot de volgende keer. Zullen we dat afspreken?
1: Heel goed en, en nogmaals dank een fijn weekend.